0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Das Feature.
0: Selbstbestimmtes Sterben. Nichts essen und trinken bis in den Tod. Ein Feature von Bettina Konradi. Selbstbestimmt Sterben. Ein Wille und kein Weg.
2: Antons Mutter ist 53 Jahre alt und schwer krank. Brustkrebs. Der Beginn der Therapie war hoffnungsfroh und zunächst erfolgreich, aber jetzt, etwa eineinhalb Jahre nach der Diagnose und mit Metastasen auf der Haut, in der Lunge, in der Leber und in der Wirbelsäule, ist jede Aussicht auf Genesung zerstört. Die Tage sind bestimmt von Schmerz. An ein normales Leben ist nicht mehr zu denken. Immer hat sie selbstbestimmt gelebt. Es ist ihr fester Wunsch, auch selbstbestimmt zu sterben. Sie trägt Suizidgedanken mit sich herum und spricht auch mit Anton, ihrem erwachsenen Sohn, darüber und bittet ihn ganz direkt um Hilfe. Natürlich wurde es dann echt, aber das Verständnis dafür, dass meine Mutter kein Pflegefall sein
0: möchte, dass das für sie nicht der richtige Weg ist, das Bewusstsein hatten wir schon immer.
2: Für die Familie, also den Ehemann und die beiden erwachsenen Kinder, ist dieser Wunsch zwar bedrückend, doch zugleich ist klar, dass sie sie unterstützen wollen. Aber so einfach ist das in Deutschland nicht. Suizidbeihilfe durch Angehörige ist zwar auch im Jahr 2017 nicht strafbar, aber ein Weg ist damit noch lange nicht vorgezeichnet.
0: So zynisch das klingt und so absurd das klingt, natürlich habe ich mich damit beschäftigt, welche Möglichkeiten hat meine Mutter, sich ein würdevolles Ende zu verschaffen, wie es sie sich es vorgestellt hat. Also, das ist jetzt nicht das. Äh, Beste für den Browser-Suchverlauf, wenn man sich damit beschäftigt.
2: Als einzige Option scheint eine letzte Reise in die Schweiz zu bleiben, um dort Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Bekannt, legal, gewissermaßen renommiert. Die Familie wendet sich an den Verein Dignitas. Sie bereiten alles vor. Sie halten sich bereit, die hohen Kosten und die für die Mutter beschwerliche Reise auf sich zu nehmen. Aber die Bearbeitung des Antrags bedarf Zeit. Bis zu drei Monate. Für Antons Mutter beginnt eine quälende Phase der Ungewissheit, die sie zudem unter starken Schmerzen verbringt. Dann übernimmt ein palliativmedizinisches Zentrum, das auch mobil arbeitet, die Behandlung von Antons Mutter. Ein echter Lichtblick ist für sie die Beratung durch eine Palliativärztin des Teams
0: und hat erstmal so abgecheckt, wie eigentlich der Lebenswille und wie die Situation meiner Mutter ist. Und dann und hat ihr auch erstmal so klar klargemacht, sie haben abseits von dieser Erkrankung ein schönes Leben, Familie, wir kriegen sie so hin, dass wir ihnen die Schmerzmittel geben, dass sie keine Schmerzen haben und so weiter. Und meine Mutter muss aber relativ eindrücklich deutlich gemacht haben, dass das alles Tropfen auf den heißen Stein sind und dass sie das eben möchte. Und ab dem Moment wurde sie eben auch unterstützt von der Ärztin, also jetzt auch in der Entscheidung unterstützt, dass es diese Möglichkeit gibt auf sämtliche Zufuhr von Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten eben zu verzichten und so den Tod, ich nenne es jetzt mal, zu beschleunigen. Freiwilliger Verzicht auf Essen und
2: Trinken Freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken, FVET, wird umgangssprachlich auch Sterbefasten genannt. Es bedeutet, auf Essen und Trinken zu verzichten mit der Absicht, den eigenen Tod herbeizuführen. Eine auf den ersten Blick vielleicht gleichermaßen naheliegende wie abwegige Möglichkeit.
3: Es gibt ja diesen Spruch, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Wenn aber der Körper und die Seele sich trennen wollen, dann braucht man dieses Essen und Trinken nicht mehr.
2: Christiane Zorniden war bereits seit vielen Jahren als Sterbe- und Trauerbegleiterin tätig, als sie schließlich ihre eigene Mutter mit 88 Jahren beim freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit begleitet. Trotz des zum Teil beschwerlichen Weges, wendet sich zur Nieden gegen die Bewertung des freiwilligen Verzichts als Verhungern und Verdursten. Wenn ich Sie jetzt in einem Aufzug einschließen würde und da wäre drei
3: Wochen lang, könnten Sie nicht raus, dann würden Sie verhungern und verdursten. Es ist aber ein vollkommen anderer Tatbestand, wenn man sich selbstständig dazu entschließt, weil man nicht mehr möchte,
2: der Prozess ähnle einem natürlichen Sterbeprozess, der bei vielen hochbetagten Menschen intuitiv und physiologisch am Ende des Lebens einsetze, wenn Hunger und Durstgefühl ausbleiben und Essen und Trinken zurückgewiesen werden. Beim freiwilligen Verzicht allerdings steht ein bewusster Entschluss am Anfang, der auch so formuliert wird. Silvana Urban, Ärztin für Palliativmedizin und Leiterin eines spezialisierten ambulanten Palliativteams in Weimar, erklärt, dass der für diesen Weg umgangssprachliche Begriff des Sterbefastens irreführend sei, weil etwa beim Heilfasten, das Trinken ja elementarer Bestandteil der Methode sei, hier jedoch wegfalle. Letztlich gehe es beim FVET darum, gerade durch den Verzicht auf Flüssigkeit ein Nierenversagen herbeizuführen.
4: Das ist natürlich durch den Entzug der Flüssigkeit zu einer Uremie, zur Ansammlung von Giftstoffen, kommt die dann letzten Endes zum Nierenversagen und damit zum Organversagen und zum Sterben führen.
2: Bei der dauerhaften Reduktion der Flüssigkeitsmenge auf unter 50 Milliliter pro Tag stellt die Niere ihre Funktion nach und nach ein. Der Verzicht auf Essen und Trinken trocknet den Körper langsam aus. Es setzt ein Hungerstoffwechsel ein. Giftstoffe werden nicht mehr ausgeschieden. Es ergibt sich zudem eine Sauerstoffunterversorgung des Gehirns. Langsam entwickelt sich eine Bewusstseinseintrübung bis hin zu tiefer Bewusstlosigkeit. Diesen Weg ganz allein zu gehen sei schlichtweg unmöglich und nur nach sorgfältiger Abwägung eine Möglichkeit für schwer kranke oder hochbetagte Menschen. Es sind nicht sehr viele Menschen, die diesen Weg wählen. Einer Studie in den Niederlanden zufolge entfallen auf den freiwilligen Verzicht rund 2% aller Sterbefälle. Der Prozentsatz anderer Studien liegt noch deutlich darunter. Auch Silvana Urban kann die Menschen, die sie in ihrer zehnjährigen Zeit als Palliativärztin in der ambulanten Versorgung dabei begleitet hat, an etwa zwei Händen abzählen.
4: Natürlich muss man als Arzt auch sensibel sein für den Wunsch der Menschen zu sterben und ich höre ganz oft in dem Sterbewunsch eigentlich den Wunsch, so nicht länger leben zu wollen. Wenn man Patienten kennenlernt, führt man ganz intensive Gespräche und entwickelt ein Gefühl dafür, wie der Weg für den Patienten sein könnte oder welchen Weg er sich wünscht und es entsteht ja auch eine Beziehung. Und dass ich das vorschlage, ist nicht das richtige Wort. Aber wenn es keinen anderen Ausweg für den Patienten gibt, denke ich auch, dass es ärztliche Pflicht sein kann, auf diesen Weg hinzuweisen.
0: Ein Weg für Antons Mutter.
2: Für Antons Mutter und die Familie ist der Kontakt zu ihrer betreuenden Palliativärztin ein großer Lichtblick. Sie fühlen sich mit ihrem Anliegen verständnisvoll beraten. Und Antons Mutter fasst ihren Entschluss für einen freiwilligen Verzicht sehr schnell.
0: Das ist die eine Möglichkeit, die würdevoll im familiären Rahmen zeitnah durchgeführt werden kann. Und dann gab es nichts mehr zu überlegen. Die Entscheidung, gehen zu wollen, wenn es eine Möglichkeit dieser Art gibt, die war gefallen. Lange vorher. Jetzt, an diesem Punkt, kann sie endlich das Zepter wieder in die Hand nehmen und trifft die Entscheidung wieder selber. Nicht gehetzt von irgendwelchen medizinischen Schritten etwas zu tun. So absurd es klingen mag. Aber für sie war das, glaube ich, wichtig. Und es, so reagierte sie auch. Es war beruhigter als, als davor.
2: Die betreuende Palliativärztin bindet die Familie ein, führt Gespräche mit allen, lässt viel Raum für Fragen. Wenn es bei nahen Angehörigen große Zweifel oder Ablehnung an einem solchen Entschluss gibt, habe sie sich auch schon im Rahmen ethischer Fallbesprechungen mit den Angehörigen und Vertretern unterschiedlicher Disziplinen um Vermittlung bemüht, sagt Silvana Urban. Es hat kein Angehöriger das Recht, sozusagen
4: ein Veto einzulegen und dem Patienten das nicht zu gestatten. Also die Selbstbestimmung des Patienten steht auch bei dem freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit über allem. Aber es ist einfach auch für das Weiterleben der Angehörigen wichtig, eine Akzeptanz und einen Respekt zu erreichen weil praktisch auch ja eine Zusammenarbeit dann notwendig ist und weil klargestellt werden muss, dass der Patient letzten Endes der Bestimmer ist, vor Zeugen nochmal besprochen wird, bevor entschieden wird. Es gibt ja dann auch so etwas wie vielleicht Schuldgefühle und vielleicht gibt es dann, übertrieben gesagt, im Dorf jemanden, der sagt, wir haben nicht geholfen. Das muss ja alles besprochen und klargestellt sein.
2: Sterben durch freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken wird im Rahmen unterschiedlicher Erhebungen als meist friedvoller Weg charakterisiert. Pflegefachpersonen in Oregon gaben bei einer Befragung acht von neun möglichen Punkten, was der Bewertung Very Good Death entspricht. Es ist jedoch kein schneller oder leichter Weg. Abhängig von individuellen Voraussetzungen kann es auch bei schwer kranken oder bereits geschwächten Personen zwischen sieben und 14 Tagen dauern bis zum Tod, manchmal auch länger. So eine Entscheidung zu treffen, setzt meines Erachtens
4: Mut voraus, es setzt auch Willenskraft voraus, es setzt Durchhaltevermögen voraus und auch eine gewisse Geduld. Und man muss im Leben Menschen gehabt haben, die einen begleiten, die einen auch jetzt im Sterben begleiten.
0: Juristische Fragen und Vorbereitungen.
1: Wenn man diesen Begriff im Ganzen sieht, Freiwilliger, Verzicht.
2: Oliver Tohlmein, Fachanwalt für Medizinrecht.
1: Steckt da drin die Freiwilligkeit, es muss der freie Wille sein. Es steckt da drin der Verzicht, das heißt, es muss was sein, was ich an sich haben kann. Und dann kommt das Essen und Trinken. Und wenn wir diese, ich würde jetzt mal sagen, Tatbestandsmerkmale, obwohl das ja gar kein Straftatbestand ist, aber wenn wir die haben, dann ist der Jurist glücklich und dann haben wir da, glaube ich, relativ wenig...
2: Um Essen und Trinken einzustellen, bedarf es auf den ersten Blick wenig, eigentlich nichts. Und doch braucht es Vorbereitungen, um den Weg für alle Beteiligten gut zu regeln.
4: Ich bin als Arzt verpflichtet zu überprüfen, ob die Entscheidung für den freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit wirklich frei verantwortlich getroffen wird, ob der Patient überhaupt entscheidungsfähig ist, ob er informiert genug ist, ob er sich der Tragweite seiner Entscheidung auch bewusst ist, ob er sich wirklich freiwillig entscheidet und kein sozialer Druck besteht. Und vor allen Dingen muss ich vorher auch klären, ob eine psychiatrische Erkrankung besteht, die ihn vielleicht zu dieser Entscheidung
2: gebracht hat. Mit einer bestehenden Patientenverfügung allein lässt sich ein freiwilliger Verzicht nicht absichern, da hier nur Fragen der medizinischen Behandlung geregelt werden. Das kann bei Menschen der Fall sein, die künstliche Ernährung erhalten oder erhalten sollen, und entscheiden, darauf zu verzichten. Essen und Trinken selbst und damit auch das Anreichen von Nahrung oder Getränken fällt in den Bereich der Basisversorgung, welche nicht über eine Patientenverfügung geregelt ist.
4: Auch nochmal der Hinweis, dass auch der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit dokumentiert werden muss. Dass äh, das beginnen kann damit, dass der Patient nochmal schriftlich seinen Sterbewunsch formuliert und begründet und dass dann auch im Verlauf dokumentiert wird, was sich an Veränderungen ergibt und wie der Weg ist, damit auch nachvollziehbar ist, dass nichts getan wird, um den Patienten in irgendeiner Weise da zu beeinflussen, unter Druck zu setzen oder mit Medikamenten irgendwas Falsches zu tun.
1: Es ist immer gut, zur Patientenverfügung noch was dazu zu haben, was beschreibt, in was für einem Kontext das Ganze stattfindet, was mein eigentliches Ziel ist und warum ich das vielleicht irgendwie nicht möchte. Das ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber das ist natürlich was, was sozusagen allen Beteiligten das Leben oder von mir aus auch Sterben etwas einfacher macht. Und das möglichst vielleicht auch nochmal mit jemandem besprochen zu haben. Was ja bei so einem Prozess wie freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken klassischerweise eher geschieht, als wenn ich mich mit der Pistole in den Kopf schieße.
2: Trotzdem ist eine Patientenverfügung wichtig. Und ich muss dann
1: den Fall bedenken, der auch nicht selten vorkommt, dass irgendwann in diesem Prozess ich vielleicht meinen freien Willen verliere. Ja, dass ich in ein Delir gerate oder Ähnliches und dann nicht mehr frei entscheiden kann. Und für diesen Fall brauche ich eine Patientenverfügung.
2: Personen mit psychischen Vorerkrankungen haben es in Zusammenhang mit einer Entscheidung für die Beendigung ihres Lebens auch durch einen freiwilligen Verzicht unter Umständen schwerer, weil ihre Freiverantwortlichkeit in Zweifel stehen kann.
1: In solchen Fällen könnte es auch sinnvoll sein, ergänzend jemanden zu bevollmächtigen. Entscheidungen zu treffen oder zu verhindern, dass irgendwas gemacht wird, was nicht im eigenen Sinne ist. Bei Menschen mit beginnender Demenz, bei Menschen unter 18, bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, die schubweise verlaufen, bei Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen, da würde ich ehrlich gesagt immer raten, vorher eine relativ genaue Planung zu machen oder sich vielleicht auch vorher mal sogar rechtlich beraten zu lassen.
2: Selbst wenn die Freiwilligkeit des Entschlusses nicht in Zweifel steht, sollten Vorgehen, Form der Begleitung und auch mögliche Komplikationen genau besprochen werden. Es muss vereinbart
4: werden, wie zum Beispiel die Schmerztherapie weitergeführt wird, welche Bedarfsmedikamente vielleicht angesetzt werden. Er muss wissen, welche Probleme auftreten können, wie der Verlauf einfach sein kann, wie man bei Problemen dann reagiert. Die Angehörigen müssen Bescheid wissen über Pflegemaßnahmen Komplikation wäre eben zum Beispiel, dass Phasen des Schlafens, der zunehmenden Müdigkeit, sich abwechselnd vielleicht doch mit Unruhephasen oder mit Phasen der Verwirrtheit. Das Extreme wäre, dass ein Mensch in seiner Verwirrtheit dann vielleicht Essen und Trinken einfordert. Wie geht man damit um? Das muss besprochen werden.
0: Dem Sterben entgegenleben. Da gibt es dann eben manche Menschen, die essen dann nochmal zusammen was und oder essen nochmal einmal richtig schön zusammen, was auch immer, das Lieblingsessen, trinken nochmal, keine Ahnung, Glas Sex, doch ist auch völlig egal. Ich neige ja zu sowas, dass ich das eigentlich einen schönen Gedanken finde. Aber das hätte überhaupt nicht zu meiner Mutter gepasst, diese Möglichkeit zu sehen und dann zu sagen, ja, es gibt jetzt die Möglichkeit, aber morgen. Also, es <lacht> hätte überhaupt nicht gepasst. Ja, das war keine leichte Situation für mich. Weil ich einen Anruf bekommen habe, dass es doch mal ganz gut wäre, vielleicht nach Hause zu kommen, weil Mama jetzt nichts mehr isst und nichts mehr trinkt.
2: Antons Mutter verzichtet sofort nach der Aufklärung auf Essen und Trinken. Anton und seine Schwester ziehen temporär im Haus der Eltern ein. Das erste Mal seit dem Auszug von seiner Schwester vor elf Jahren leben sie wieder eine längere Zeit unter einem Dach.
0: Wie ging es uns? Mama war am Anfang sehr, sehr ruhig, viel geschlafen, aber kräftemäßig auch sehr schnell abgebaut, muss, muss ich auch sagen, war ich überrascht davon. Sie war natürlich gebeutelt von, von dieser ganzen Zeit davor, hatte natürlich auch schon körperliche Merkmale, so diese, diese Melastasen auf den Händen, die hat man ja gesehen und an den Füßen und so, auch am Zahnfleisch. Also wir haben auf jeden Fall jeden Tag mindestens einmal Besuch von diesem Team bekommen. Das ist äh, anders... Für mich schwer vorstellbar, wie das funktioniert. Unglaublich unterstützend, unglaublich liebevolle Menschen, ohne dabei zu nahe zu kommen, bin ich bis heute unfassbar beeindruckt bei dem Gedanken einfach daran.
4: Für uns sind die Angehörigen immer wichtige Teammitglieder und wir passen einfach auch gut auf die Angehörigen auf, kümmern uns manchmal ganz genauso intensiv um die Angehörigen wie um die Patienten Sicherheit zu geben, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, unsere Erfahrungen weiterzugeben und sie da auch zu sensibilisieren, was dann für die Patienten in dem Augenblick gerade das Richtige ist.
2: In der Regel tritt bei Menschen, die sich für einen freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken entscheiden, ein mögliches Hungergefühl schnell in den Hintergrund und verschwindet sogar vollständig. Anders beim Durst. Durst könne allerdings zusätzlichen Anlass bieten, die Entscheidung erneut zu thematisieren. Gerade in den ersten Tagen gebe es einen Weg zurück. Das auch immer wieder deutlich zu machen, sei wichtig, denn im Leben wie im Sterben gäbe es Ambivalenzen. Eine Tür müsse offen stehen, auch zurückzugehen. Pflegerisch kann auch mit starkem Durst lindernd umgegangen werden. Durstgefühl entsteht gar nicht so sehr dadurch, dass der Körper
4: keine Flüssigkeit bekommt, sondern durch Mundtrockenheit. Und man kann zum Beispiel durch eine ganz gute und regelmäßige Mundpflege einem Durstgefühl regelrecht vorbeugen. Und auch da kann man besprechen, wie soll das passieren, welchen Geschmack mag der Patient.
0: Man sprüht mit so einer kleinen Wasserflasche so ein bisschen Feuchtigkeit in den Mund und macht mit vielleicht so Kokosöl, um einfach um diese Schleimhäute feucht und zu halten. Das haben wir immer gemacht. Ich glaub mal noch zum Kühlen so ein kleines bisschen. Man nimmt so Eiswürfel oder sowas. Den Abschied gestalten.
4: Wir fordern die Familien auch immer auf, miteinander zu reden, einfach zu erzählen, vertraute Stimmen, was vorzulesen. Die vertraute Serie im Fernsehen kann laufen, die vertrauten Geräusche, die Familie ist im Zimmer auch des schwerstkranken oder sterbenden Patienten. Und wovor viele Menschen auch Sorge haben im Umgang mit schwerkranken Menschen, ganz bewusst zu Körperkontakt in den Arm nehmen, sich einfach mal mit ins Bett legen, einfach Nähe, körperliche Nähe auch geben.
2: Diese letzte, allerletzte gemeinsame Zeit ist in besonderer Weise endlich. Sie ist aber auch eine Zeit, die aktiv gestaltet werden kann. Es gibt Familien, die gemeinsam Fotos ansehen, Stationen oder Konflikte der gemeinsamen Beziehung besprechen und Familiengeheimnisse lüften.
0: Da gab es so eine Art Hoch, auf das wir auch vorbereitet wurden, wo so eine innere Unruhe bei ihr entstand, wo sie nochmal in den Garten wollte, im Wohnzimmer auf dem, auf dem Sessel sitzen und mit ihr dann eben gestützt natürlich
2: dorthin gegangen ist. Der Garten am Haus hat Antons Mutter immer viel bedeutet. Einen letzten Besuch dort hat Anton in wertvoller Erinnerung.
0: Und da sind wir hingegangen,
2: auch zu zweit, aber auch zu, zu viert saßen wir dann noch mal draußen.
0: Und natürlich nur kurz, Kommunikation war dann schon nicht mehr viel, es war viel viel Gefühl und das hatte dann noch mal viel, viel Schönes, auch wenn sie da so saß als ja, kleiner Schatten. Also es ist dann dieses klassische Verabschieden, so wie ich mir es in einem Film vorgestellt hätte oder in einem Buch wahrscheinlich, das ist dann schon passiert. Und ähm, natürlich ist man dann auch verzweifelt und mir war schon auch klar, dass, dass mir was fehlen wird. Das wurde in der, in der Phase halt schon klar, weil dann irgendwann natürlich auch die Kommunikation nachgelassen hat, aber trotz alledem hat man eben die, die Chance genutzt, auch nochmal Sachen anzusprechen, die ja, für die man halt dankbar ist. Und das ist einiges. Irgendwann gibt es dann aber auch den Moment, an dem man sich tatsächlich verabschieden muss. Dann hat meine Mutter eben nur noch geschlafen und es war klar, das kann, kann dann in der Nacht passieren, dass, dass das Herz aufhört zu schlagen oder in den Tagen danach. Es hat nochmal so drei Tage, glaube ich, gedauert, bis meine Mutter dann eines Nachts dann in, verstorben ist. Gegen sämtliche Verabschiedungen hätte ich, es liegt auf der Hand, getauscht, wenn das nicht passiert wäre diese Krankheit. Aber für diesen Schritt, für diese Möglichkeit, sich so zu verabschieden, so eine Nähe am Ende des Lebens zu spüren und das Sterben und Gehen als solches wahrzunehmen, so schwer das ist, rückblickend, ähm, hat mich das, glaube ich, vor anderen emotionalen Schäden auf jeden Fall bewahrt. Trotz alledem möchte ich das einfach auch nicht romantisiert wissen. Ne? Trotz alledem musste meine Mutter, die den Wunsch hatte, selbstbestimmt zu gehen, über einen längeren Zeitraum auf Lebensmittel verzichten. Und ich glaube, dass auch bei aller Schmerzfreiheit, das ist halt trotzdem alles andere als ein Spaziergang für alle Beteiligten.
2: Notwendige Schmerzmedikamente können das Bewusstsein am Lebensende Schwerstkranker stark dämpfen. Nach sorgfältiger Indikationsstellung kann durch PalliativmedizinerInnen auch eine sogenannte palliative Sedierung angezeigt sein. Starke Ängste und Unruhe können auf diese Weise in den letzten Lebenstagen medikamentös behandelt und ein ruhiges Sterben ermöglicht werden. Menschen ohne Vorerkrankungen oder Medikamente, die sich für einen freiwilligen Verzicht entscheiden, können durch die Ausschüttung körpereigener Endorphine, die auch im Rahmen des natürlichen Sterbeprozesses stattfindet, Linderung und Beruhigung erfahren.
0: Suizid, ja oder nein?
2: Selbst wenn im Fall des frei verantwortlichen und geplanten freiwilligen Verzichts auf Essen und Trinken der Ausgangspunkt ein Sterbewunsch ist, also eine suizidale Absicht am Anfang steht, ist umstritten, ob man ihn als Suizid definieren soll. In Deutschland hat der PatientInnenwille oberste Priorität. Suizid ist erlaubt. Die Beihilfe zum Suizid ist straffrei und auch geschäftsmäßige inzwischen juristisch unproblematisch. Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Frühjahr 2020 den Paragraf 217 für verfassungswidrig erklärt hat.
1: Insofern ist also die Begleitung eines freiwilligen Verzichts auf Essen und Trinken grundsätzlich erstmal, wenn es ein freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken ist, völlig unproblematisch, rechtlich gesehen. Na, man muss allenfalls dokumentieren, dass es wirklich der Wille dieser Person ist, dass sie ihn freien Willen entfalten kann und dass man nicht am Schluss doch noch eine tödliche Spritze gesetzt hat.
2: Freiwilliger Verzicht war und ist jedoch eng verwoben mit der oftmals weltanschaulich und emotional sehr aufgeladenen Debatte um Suizid und Sterbehilfe und wird deshalb meist vor diesem Hintergrund bewertet. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin empfiehlt, den freiwilligen Verzicht als Handlung sui generis, also als eigene Kategorie, zu definieren. Zu deutlich unterscheide er sich von einem Suizid- oder Behandlungsabbruch. Für mich ist der freiwillige Verzicht auf
4: Nahrung und Flüssigkeit das Vorverlegen des natürlichen Sterbens. Und so sieht es auch die Bundesärztekammer und so sieht es auch die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, also kein Suizid. Und damit natürlich auch die ärztliche Begleitung, keine Begleitung bei der Selbsttötung,
2: sondern eine Form der Sterbebegleitung. Durch den Verzicht auf Essen und Trinken kommen letztlich physiologische Prozesse des natürlichen Sterbens in Gang, was dementsprechend als natürlicher Tod im Totenschein notiert werden dürfe. So empfiehlt es bei klarer Ausgangssituation auch die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin. Fasste man jedoch den freiwilligen Verzicht als Suizid, gelte er in rechtlicher Hinsicht eigentlich als ein aufklärungsbedürftiger Unglücksfall und es müsste eine Obduktion erfolgen.
1: Man will verhindern, dass Leute geheim getötet werden und man das nicht merkt und es deswegen auch nicht verfolgen kann. Aber trotzdem kann man diesen Automatismus Suizid oder freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken gleich Obduktion, den kann man durchbrechen. Und den sollte man auch durchbrechen.
2: Nicht ganz vergessen dürfe man jedoch die Gefahr des Missbrauchs durch Dritte.
1: Aber wer schützt jetzt eigentlich davor, dass diese Verfügungsgewalt nicht missbraucht wird? Und zwar nicht von der Person selber, die sterben möchte, sondern von anderen, die jemanden in den Tod treiben, drängen, vielleicht aktiv sogar töten und das als Suizid erscheinen lassen. Und da. Hat man natürlich immer, wenn man eine Abgrenzungsproblematik hat, auch ein juristisches Handeln, was kontrolliert unter Umständen? War das jetzt wirklich was, was erlaubt ist? Und ich glaube, da kommen wir auf gar keinen Fall davon weg, weil je geringer wir diesen Bereich machen, desto größer ist das Risiko, dass Menschen sterben, die nicht selber sterben wollen.
2: Wer begleitet
0: die Begleiter?
2: Christiane Zorniden hat ihre eigene Mutter beim freiwilligen Verzicht begleitet, die mit 88 Jahren nicht krank, aber lebenssatt gewesen sei. Die Zeit beschreibt sie als wertvoll, liebevoll, voller Leben. Sie hat ein Buch darüber geschrieben. In der Folge wurden sie und ihr Mann, Palliativmediziner im Ruhestand, zu einer inoffiziellen Anlaufstelle für Menschen auf der Suche nach Beratung und Begleitung zum sogenannten Sterbefasten. Manchmal, so sagt sie, bekämmen sie drei bis vier Anrufe pro Woche.
3: Und wir haben auch beim letzten DGP-Kongress vorgeschlagen, dass man Anlaufstellen für Sterbefassen schafft, wo die Menschen anrufen können, zumindest ihre Fragen stellen. Sterben hat mit Schwäche, mit nicht mehr ansprechbar sein oder mit aufkommenden Ängsten, mit so vielen Dingen zu tun. Manchmal kommen die Menschen dann auf die einfachsten Dinge nicht, weil sie so unter Stress sind durch die Tatsache, dass da jemand stirbt, den sie lieben. Und dafür ist so eine
2: Anlaufstelle gut. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht den Menschen die Möglichkeit zugesichert, sich bei Sterbewünschen und Suizid begleiten lassen zu können, dennoch fühlen sich viele damit allein. Es mangelt an gesellschaftlicher Offenheit und oft auch an familiärem Dialog. Im Grunde sind es fast immer
3: die Kranken oder Verzweifelten selber, die anrufen, selten die Angehörigen. Es ist so, dass wir viele schon haben davon überzeugen können, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Oder auch viele wirklich nicht wissen, zum Beispiel von der Palliativmedizin. Oder halt eben auch auf Palliativmediziner stoßen, die halt andere Werte haben ne? und auch so einen Sterbefasten
2: moralisch verurteilen. Christiane Zorniden und ihr Mann sind der Überzeugung, dass die Begleitung eines freiwilligen Verzichts in vielen Fällen auch allein aus familiären Ressourcen heraus möglich sei, Vorausgesetzt es bestehe eine Möglichkeit der Rückversicherung und Besprechung von Fragen an professioneller Stelle. Oftmals komme es nach genauer Information gar nicht zur Durchführung eines freiwilligen Verzichts.
3: Oft ist es so, dass die dann sagen, wissen Sie, dieser Gedanke zu wissen, dass ich da einen Ausweg habe, der lässt mich jetzt
1: weiterleben. Das gute Sterben ist in unserer Gesellschaft egal auf welchem Wege es stattfindet, eine ausgesprochen schwierige Sache und wahrscheinlich schwieriger als in irgendwelchen früheren Gesellschaften und Gesellschaften, die noch etwas weniger komplex sind als unsere heute ist.
0: Das war das Feature von Bettina Conradi über selbstbestimmtes Sterben, nichts Essen und Trinken bis in den
1: Tod. Die Redaktion hatte Carsten Burtke.